0: Hej hej och välkomna till Lantmännens marknadspodd. Mitt namn är Tamrumdu och idag har jag med mig en gäst och vi ska prata om gödselmarknaden. Hej Göran!
1: Ja, hej. Hej hej. Göran Larsson, jag är produktchef växtnäring på Lantmännens Lantbruk. Jag har varit med på den ett par gånger tidigare.
0: Det stämmer. Ja, vad kul att du är med denna gången också. Ja. Det har varit väldigt intressant marknad som du är inne på just nu. Väldigt volatil och styrt väldigt, väldigt kraftigt här. Mycket till följd av det höga gaspriset i världen som driver upp produktionskostnaderna för priset på gödning. Men det är också lite brist på det just nu. Eller hur gör du?
1: Ja, det är ju liksom olika faktorer som vi har varit inne på. Den här prisuppgången började ju egentligen för ungefär ett år sedan- och, då, och det var ju, eh, vi har pratat lite om det här innan, men det var ju orejan som är den stora kväveprodukten i världen. Den står för en bit över hälften av allt kveve på världsmarknaden. Och där är ju Kina den store, största exportaren eh, historiskt sett. Och Indien är ju den största köparen. Det finns några till som köper väldigt mycket oreja också. Brasilien bland annat. Men, eh, det som hände då var ju att Kina började dra ner på sin export. De har ju dratt ner sin produktion en hel del. Och det har fått konsekvenser egentligen under hela det här året att Indien har haft problem att fylla upp sina volymer. Det är det de vill köpa då. Så i enkelt uttryckt så köper Indien 10 miljoner ton och Kina exporterar dem allt. Drygt 10 miljoner ton kanske. Men nu har de ju minskat det med kraftigt. De har dratt ner sin ureaproduktion, produktion Det är olika saker med, med miljö, alltså smog och klimatfrågor och annat som styr det här. Så, så de vill inte exportera så mycket och då fattas det OREA på världsmarknaden och det här har eskalerat under hösten. Framförallt då här nu från sommaren eskalerade ju priset uppåt. Så, och om vi nu tittar från 11 november när vi hade förra podden tittade jag lite hur det såg ut. Så har det hänt någonting positivt sen dess då är frågan. Nej det har det inte gjort egentligen. Det är stort sett likadant. Läget är ungefär likadant. Det här oreja priset ligger på en rekordhög nivå, 900 dollar per ton, är den egyptiska orejan vi främst följer då eftersom den främst går in i Europa, i sydeuropa där man använder en del oreja. vi använder inte så mycket oreja här. Så det har så antingen hänt någonting med orejan direkt, och sen det bara, så det är orejan, drar ju upp våra jocerpriser därför att sydeuropeiska lantbrukare, Storbritannien till viss del och så vidare, Tyskland också en del. Eh, de väljer, ska jag köra Oreja eller ska jag använda en SEA 1, alltså en 1.27 eller en 1.34. Eh, och då, då, då hänger ju de här priserna ihop. Eh, och eh, då, då är det ju så att Orejan har ju dragit upp det här priset som vi har, alltså vårt 27 pris Och sen det du var inne på, Tamer, nu är det nästa faktor. Gaspriserna trycker upp det underifrån. Tillverkningskostnaden eh, trycks upp. Och, eh, gaspriset tittar jag på också såg ut i 11 november och det, det har inte heller ändrat sig jättemycket. Det står väl i, idag, vad står det idag? Kanske 30 dollar eller något sånt? Ja.
0: Och, det spikade det. till här i december med att Det var väl någonting som det stack väg rätt så rejält. Där. Det var
1: uppe runt jul runt alltså 55-60 dollar tror jag. Det var uppe precis som mm. vände. Det där hänger ihop med hur temperaturen är i Europa och så vidare. Alltså det här, om jag nu ska försöka referera lite vad det har varit historiskt. Det är ju en sån här Million British Terminal Unit. En energienhet som man då handlade den här gasen i. Det är läget kanske normalt runt 5-6 dollar i flera år och som mest 10 dollar. Så, så det, det, det är extrema nivåer fortfarande om 30 dollar. Så det är väl läget just nu i korttid tar man där. Så man kan säga hur, hur marknadsläget är. ingenting förändring egentligen i stort sett. Regan har sjunkit lite. Den var uppe lite högre för, några veck för ett par veckor sedan. Men det är, det är svårt att bedöma. Om det här är tillfälliga förändringar eller inte, tycker jag,
0: så kan man kort sammanfatta det. Mm. Men om gaspriset skulle börja falla lite nu, om vi ska säga det, kommer den, eh, priset på gödning automatiskt börja falla? Eller krävs det en längre period? Tror du att eh, priset på gödning också bör falla i förhållande vis på priset på gas, man ska säga så?
1: Ja jag tror alltså det här är flera olika faktorer inblandade i det här därför att ja, gaspriset för det första det, det, det handlas ju någon månad i förväg så att om gaspriset faller idag så är det fram flyttad kanske eh, när tillverkningskostnaden de facto sjunker då. Ja. och eh, det, det är ju eh, olika tillverkare har ju haft sin tid trots vi tycker här ju. är. Astronomiskt höga Jossepriser så har de ju ändå haft svårt att tjäna pengar. En del tillverkar. Man har olika förutsättningar, olika Jossefabriker runt om i Europa och i Ukraina och så vidare. Och eh, Därför har man ju lagt ner det med tillverkning en hel del här nu i, i vinter. Så om du, om, du, som, om du gjorde en fråga här om gaspriset, nu börjar sjunka. Kommer Jossen att sjunka? Ja, det kommer att ta ett tag. Och det behöver sjunka ganska mycket, skulle jag vilja säga, gaspriset. Och sen har vi ju nästa faktor, hur mycket gödsel, hur mycket 1,27 säger en finns det i Europa nu? En del undersökningar har ju kommit fram till att, att, att det kommer bli brist här på gödsel det våren. Vi närmar oss ett vårbruk nu och då kommer ju priset att styras också av tillgång och efterfrågan. Finns det tillräckligt med tillgång här nu? Hur mycket är det kvar att sälja? ute i Europa och så vidare. Så det kommer ju också att påverka det här. Och fortsätter orejan på den här höga nivån så tror jag inte heller att priset sjunker så snabbt. Utan orejan måste ju också ner i pris innan allting ska sjunka. Och då måste, och ska orejan sjunka då måste Kina börja exportera. Egentligen är det är väl den stora frågan egentligen att Kina måste börja exportera.
0: Och, och, och det gör de inte just nu. Vi, vi har ju märkt framförallt på fosforsidan så såg jag att den är ungefär 90% i volym på alltså senaste, jag tror det var november månadsstatistik och så, jämfört med snittet de har gjort senaste tiden. Så vi ser ju det här minskade exporttendenserna från Kina just nu också ja.
1: Ja, det är, de, de har bromsat exporten på både som du säger, det alltså kvevejossel och eh, även på fosforn som de, de var en lika stor exportör på tidigare, på fosforn traditionellt sett från 10 miljoner ton. Världens största exportör på fosfor också. Men den har de ju dratt ner. De har ju sagt, ingen export sedan hostas någon gång, hade de ju sagt egentligen att de stoppar den exporten. Så det är väldigt tight på fosformarknaden också är det.
0: Mm. Är det någon som kan ersätta den tycker du på den sidan alltså någon annat land som har pratat, vi pratat lite om Nordafrika exempelvis men där har vi också hört att de vill också införa restriktioner.
1: Ja, alltså den, på, när det gäller fosforn så är det ju eh, ett fåtal länder i världen som har reserver som sitter på reserverna och det är ju Egentligen är det Marokko och West Sahara som har de absolut största tillgångarna. De har de säkra största tillgångarna. Jag tror det är 60-70 procent av farvarn tillgångar eller något sånt. Så de kanske kan öka, det vet inte jag. Men sen, sen är det ju Ryssland och det är USA och det är Kina och några till då Så det är som, som är de stora fosforproducenterna i världen. Så det är ett fåtal länder som sitter med en stor makt då, kan man väl säga när det gäller fosforn. Att de har de tillgångarna. Men vi är ju hänvisade, i Sverige är vi ju hänvisade till eh, finsk fosfor och eh, rysk, och det är ju för kadmium ändå, för den här eh, från eh, Marokko innehåller ju mer kadmium och då klarar inte våra kadmiumkrav, så det är också ett ett litet dilemma kan man väl säga, för, för hela europeiska brukar att man gör sig mer beroende av, vi är ju beroende av den ryska fosfor och, på det viset då, om vi ska Hålla ner det man vet vilket man behöver göra också. Vi är väldigt
0: beroende av Ryssland just nu. Vi ja, är ganska beroende
1: av, av Ryssland på flera sätt. Ja. Ja.
0: Både utifrån gödselmarknaden och utifrån gas till tillgängligheten, inte i Europa. Ja, så där, där. Har vi sett, där har vi sett att det har fallit rätt så kraftigt, framförallt under här den senaste månaden, den fjärde kvartalet. Då. Tittar vi till gas som går genom Ukraina in mot Slovakien in mot Europa. Den har ju fallit 25 procent på årsbasen. Det var en riktig kollaps där tycker man. Alltså, det har ju aldrig varit så här kraftig nedgång. Men Det är ju ja, det är vilken situation vi befinner oss i. Detta är väl kanske som spät lite Rysslands sänder och Rysslands spel. Man får se hur får man, man får, får det ser ut där. Men det är betydligt lägre gransplöde som kommer in på Ryssland idag i alla fall. Och det gör ju att vår marknad blir mycket mer tight i Europa med gasen och det har ju också pressat på priset på eh, gödsel också, gödning. Men det är ju inte bara Ryssland som påverkar oss. Vi, vi har ju ett annat land som ligger däremellan, Belarus. Och det har varit lite prat om restriktioner på dem också. Det påverkar också priset på viss gödningsprodukt. Eller hur, ja. alltså, då
1: kommer vi till nästa näringsämne och det är ju kalium. Mm. Och där finns det Belarus, Kali som eh, står för 20 procent av världens kaliumproduktion, de är ju gigantiskt stora på kalium då. Och här införs det ju nu striktare sanktioner steg för steg då från Västerländer eh, med USA i spetsen cirka, eh, mot mot eh, Belarus och eh, deras kalium. Det de infördes redan eh, som i somras någon gång efter den här när de tvingar ner det här flygplanet men eh, det, vad jag förstår så är det väl på gång i striktare restriktioner nu. Och det här driver upp kaliumpriserna ännu mer nu. Kaliumpriserna har inte varit så eh, kraftigt stigande som kvävet och, och fosforn men eh, nu kommer nog kalium och det stiga också framåt ser det ut som. Det, det är tyvärr så. Vi får väl säga hur länge det här håller på, men det kan det nog göra, så det är mycket som är oroligt i omvärlden. Det är det, med både Ryssland, som du var inne på. Ryssland har ju också infört, det var pratade vi någon förra gången, men de har ju infört exportrestriktioner. är ju Urejan, Rysslands stora exportprodukt, och den använder inte ryssarna själva i någon omfattning i sitt eget land. så orejan rullar väl på som vanligt från Ryssland nästan. Men eh, ammoniumnitrat och säga igen, som ryssarna använder rätt mycket själva där halverar man ju exporten i princip mot eh, tidigare år om man tar ifrån här i december fram till maj som de här exportrestriktionerna gäller. Då. Så det kommer nog de få påverkan på redan tajt europeisk marknad på ammoniumnitrat och säga igen att ryssarna skickar in mindre vara till Europa också, eller exporterar mindre
0: vara totalt sett. Mm. Ja, ja. Så, det både, så det är både brist på gas brist som skapar dessa höga priserna på gödning och även den där, vad ska man säga, brist risken för bristen på fysisk tillgång till gödning. Kommer att se ut att bli ett problem, problem längre fram också? Här, ja
1: sen är det liksom alltså, det, sen blir, man får du hålla isär olika saker också. En sak, kommer vi att få brist fysisk brist på gödning som du säger? Det ja. kanske vi får. Kanske inte en del säger att det kommer inte att bli okej okay. men ska vi komma ihåg en sak till och det är att vi bor i Sverige. Vi har inga Jossef-fabriker i Sverige. Den Jossef som ska in i Sverige, den tas in med båt. Båten Båtar normalt 3-4 tusen ton i löst vara från en fabrik någonstans i Europa eller någon annanstans. Och sen ska den låtsas i en Jossef-terminal och säkras i Storsäker och gå till lantbrukare. Det är en logistikkedja, det kan dra in till två månader innan en sån båt kommer. Om vi beställer en dag. Och idag med de här prisnivåerna är det ju ingen i marknaden egentligen som vågar sitta med några stora lager. Så därför kommer det ju att bli problem om för många bestämmer sig för att köpa sin jossel. Då säger jag ju att det blir flaskhalsar i den här logistikkedjan också tyvärr. Det det. Och då spelar det ingen roll om det finns tillgång i en fabrik om vi inte kan få hit den i tid. Så det är också en faktor i det här att det finns inga lager idag.
0: Ja, och det är väl det som är risken för ett land som oss som inte har någon egen tillverkning, att vi måste ju planera en bra bit i förväg innan vi kan få hit varan. Vi måste ha längre
1: framförhållning, så är Exakt. det. Vi måste ja. ha det. Mm. Och, Men, och då måste att, Vi kan inte köpa på oss hur mycket i oss som helst i det här läget heller. Vi måste säga att kunderna köper, accepterar prisnivån. De köper, om de inte gör då ska inte vi köpa på oss en massa gödsel för att vi tror att vi ska sälja det. Det kan vi inte heller göra utan vi får balansera det här så gott vi kan. Mm. Mm.
0: Så, så det är viktigt att lantbrukaren planerar utifrån detta här också när de ska försöka få tag på gödsel. Att det kan bli lite problem att få tag på fysisk tillgång. Och helst nu, nu när man har kommit lite längre i södra delen i Europa. Där startar man ju lite tidigare våren i fall till våra delar. Så de kommer ju försöka få tag på det lite innan oss och det kan ju också skapa sin problem i leveranskedjan eftersom det kan bli lite trångt där om alla plötsligt ska börja köpa på sig just när våren börjar komma och vi kanske lite senare i våren också. Finns det den risken också tycker du Ja men så
1: är det ju alltså. För vår... Nu är det ju snart vårdbruk i södra Europa. Det kanske är om några veckor så börjar man lägga givet i södra Europa på hostvete och så vidare. Så det, det är ju... Det är ju snart. Och sen ska de köpa till andra givorna Det är kanske när det närmar sig vårt vår bruk Då ska man köpa nya också till andra givorna Och då kan det bli trångt i då naturligtvis. Och många ska handla samtidigt precis som du säger. Mm, mm. Den risken finns. Vi, vi har ju försökt att, att gå ut med, eller vi har ju gått ut med, med ett brev eh, i början på december. Och där skrev vi ju att vi rekommenderar att man beställer sin Jossell innan den 17 januari, alltså på måndag för att vi ska garantera en leverans till vår bruket. Vi, vi, vi gör det för att vi ville beskriva att det här är en väldigt speciell situation. Vi har, inte, vi har aldrig haft en sån här svår situation tidigare på marknaden. Det, det kan jag nog säga. Det har aldrig varit en sån här knepig situation. Så det är en rekommendation från oss, och sen kommer vi att göra allt vi kan för de som kommer efter den 17 januari att vi ska leverera den nyasen i tid också. Men, men det är en rekommendation. Sitt inte och vänta för länge på att priset ska sjunka. Den chansen är väldigt liten att det ska bli lägre. Hinna bli lägre priser här nu innan våren. Det bedömer vi att det är en väldigt liten chans. Utan risken, å andra sidan större, att, att vi inte hinner få fram vara i tid det är väl budskapet.
0: Men sen kan, man, sen kan det gå kan göra andra hållet också. Det förväntar vi inte priser det kan. Det kan ju också utlä det, 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 det vet vi inte ju. Alltså,
1: det, det kan hända att jag nu har det ju stått stilla tag ja. en en, och en halv månad eller någonting sånt men det, 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 det kan röra sig ännu genom Europa. Även om vi tycker att det är höga priser idag så är det ingen omöjlighet att, att prisnivåerna ökar ytterligare.
0: Helt ja, som Ryssland fortsätter att strama åt på gas in till Europa som det ser ut de har gjort de senaste månaderna. Så skulle det fortka och vi får inte en mildare värld då, så finns det ju risker att det blir att om det blir kallare direkt och fortsätter med. Minska gasklöden för Ryssland det kan ju påverka såklart. Det, så det får man inte heller underskatta den sidan heller i världen. att Det kan ju gå åt andra hållet också. Ju. Även som du säger också. att Vi tycker att priserna är lite väl för höga tycker jag också. Alltså, rent historiskt så är detta inte rimliga nivåer om man ska säga långsiktigt. Men det är ju närmsta månader så kan det ju svänga rätt så kraftigt åt båda hållen i vilket fall. Det kan man inte garantera åt det ena eller andra hållet. Ju.
1: Vi behöver bara gå tillbaka till julafton, det är inte så länge sedan när Nej. gaspriset var på 55 ja. dollar och något sånt. Hade det priset hållit i sig så hade vi ju haft högre priser redan idag skulle jag tro. Så det här kan gå snabbt.
0: Det ser sån... vi också med elpriset också. Då har vi sett på elmarknaden också att det har haft samma inverkan. På grund av brist på gas i Europa har det påverkat också elmarknad eldmarknader, energipriser.
1: En, en, en rejäl knäpp ute i Europa är nu en period så är det ju risk att priserna drar iväg. Så det är mycket sånt som påverkar
0: det här. Mm. Yeah. Ja. Um, har du något mer tillfärgaren? Ska vi försöka runda av det här?
1: Nej jag tror inte att jag har det just nu utan jag kände väl att det var angeläget att vi fick göra en liten uppdatering. Många är säkert intresserade hur marknaden har utvecklats och så vidare. Tyvärr har vi inga positiva budskap med att, att, att priserna håller på att sjunka eller att man håller på matta ja. på något sätt. Så är det. Så är det,
0: så är det eget. Mm. På andra sidan så har vi faktiskt höga spannmålspriser så det ger ju visst positivt incitament där fortfarande och håller den här torkan i sig i Sydamerika så kan vi fortsätta de dessa höga priserna. Så att det finns fortsatt möjligheter för höga spannmålspriser i, i nästa steg så det kan ju var fortsätta lönsamt att eh, ta nästa och eh, försöka ja, tillförskaffa sig alltså, lite mer gödning inför vågorkat just nu. Om detta skulle ha i sig.
1: Ja alltså det är ju viktigt då, precis det du säger. Alltså med spannmålspriserna, vi har ju faktiskt en... Eh, om man räknar med dagens spannmålspriset mot för ett år sedan så har vi ju ändå en, ett bättre netto
0: trots de höga jossepriserna. Så det, det ska man ju komma ihåg. Mm. Och det får man inte glömma på sista raden är det som är det viktigaste. Ja, ja. Men jag får tacka så mycket för detta, Göran. Ja, tack själv. Ja. Och eh, tack alla ni som har lyssnat. Och ni får en fortsatt trevlig dag. Hej hej. Hej då.